0: La salud es el bien más preciado en el ser humano y la pandemia fue un recordatorio vital de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a aprender muchísimo acerca de enfermedades, dolencias, cuidados, y prevención, además de muchísimos otros temas que les invitamos a ustedes a que nos escriban a través de nuestras redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre qué es lo que quieren investigar y averiguar más. Hoy nos trae aquí un área de la fundación que es tan antigua como la institución, el área de salud poblacional, un equipo que se encarga de realizar pilotos, investigaciones con la comunidad para luego hacer sugerencias al gobierno para que las recomendaciones se conviertan en política pública. Nos acompaña para hablar de esto el doctor Darío Londoño, director de Salud Poblacional y neumólogo institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Londoño, bienvenido a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias.
0: Doctor, explique bien Salud Poblacional. Bueno, Salud Poblacional es una
1: área que apareció antes de que apareciera el hospital de la Fundación Santa Fe, apareció en el año 1972, o sea, con la fundación de la, de la Fundación Santa Fe, y aquí lo que se hacía era poder trabajar con las comunidades que estaban alrededor de ese lugar donde iba a estar un nuevo hospital. Inicialmente tratando de mejorar obviamente las condiciones de salud de esa población trabajando con ellos y haciendo que cambiaran
0: digamos varios de los conceptos que tenían con respecto a la salud hablando de ese cambio de concepto respecto a la salud eh, no vamos a hablar de temas evidentes que es la buena alimentación eh, el hacer ejercicio sino muchas otras cosas muchas otras consideraciones que no necesariamente tenemos en mente nosotros y que son importantes pues para vivir más para vivir más saludables y más por ejemplo el no generar mosquitos. Exacto, acuérdense que uno, uno puede
1: hacer depósitos de agua. Estos depósitos de agua constituyen la fuente principal de mosquitos y termina siendo la fuente principal de muchas enfermedades, especialmente en algunas zonas eh, del país. Entonces, cuando uno... ¿Cómo, cómo cuáles? Entonces, en todos los sitios que son por debajo de los mil metros, Termina, termina depositándose ahí los huevos, las larvas y todo, que terminan generando después los mosquitos que van a producir las enfermedades como la malaria, el dengue, el chikungunya, el zika, que todas son, son enfermedades que realmente son muy difíciles de manejar en este momento. Entonces, si uno logra controlar todos esos sitios donde se deposita el agua, evitando que se deposite, y aquellos sitios que uno deposita el agua para guardarlo por un tiempo, cubrirlos para que no puedan acceder los mosquitos, pues son cosas que van a beneficiar de una manera muy importante la salud de las personas.
0: Doctor, usted hace referencia a que este problema se da sobre todo en áreas que están por debajo de mil metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa con los que están por encima? ¿Ellos no presentan esos problemas? Hay, hay algunos casos
1: que se han documentado hasta 1.600 metros, pero lo principal está por debajo de los 1.000 metros. O sea, en Bogotá los casos que vemos de, de dengue, chikungunya, y eso es que se fueron de vacaciones a, a alguno de estos sitios cercanos de Bogotá, fueron picados allá por los mosquitos y llegan aquí a la ciudad y, digamos, se
0: desarrolla la enfermedad. O sea, para, para, para cubrir el agua, ¿qué se necesita, por ejemplo? ¿Son puras redes? Cosas,
1: o... cosas muy sencillas, o sea, el simple cubrirlo con una con algún elemento como una pequeña red, es, es suficiente para que los mosquitos no puedan acceder a ella.
0: ¿Alguna otra recomendación aparte de redes?
1: Claro, o sea, siempre los depósitos de agua hay que estarlos limpiando, lavando, para que de esa manera pueda uno quitar aquellos otros
0: elementos que pueden quedar ahí. Muy bien. Y para las personas que viven en, en, en ciudades altas, eh, ¿La prevención, por ejemplo, el repelente sí sirve o no? Digamos, el, cuando las personas van a viajar a estos
1: sitios, sin ninguna duda tienen que tratar de utilizar los repelentes. Eso funciona de una manera perfecta, eh, usados de una manera rutinaria, tienen que estarlos usando frecuentemente el repelente. Y obviamente en ciertos lugares es necesario utilizar camisas de manga larga y pantalones largos porque la cantidad de mosquitos es tan grande que es imposible digamos, el control
0: de la situación si no se usa manga larga y pantalón largo. Otro tema muy importante del cual normalmente hablamos de él eh, en, el, en el campo laboral es la inteligencia emocional pero no necesariamente se vincula solamente al, al, al campo laboral. ¿Qué nos puede decir sobre la inteligencia emocional? ¿Cómo la debemos manejar en nuestro entorno, con nuestra familia, amigos, en el trabajo y demás?
1: Mire, la inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento son elemento crítico para que los niños aprendan a defenderse en la vida.
0: O sea, la inteligencia emocional se tiene debe, que trabajar desde, debe trabajarse desde, chiquitos.
1: desde los niños y ese es el sitio principal para que uno evite que las, los niños cuando lleguen a ciertas situaciones difíciles de la vida, digamos, no sepan qué hacer, y en los colegios tiene que trabajarse una articulación entre los profesores, los padres y, y los niños, para que los tres puedan manejar esa inteligencia emocional y esas estrategias de afrontamiento, para poder saber cómo, cómo comportarse
0: y cómo lograr salir adelante en las situaciones complejas. Pero, por ejemplo, la, la inteligencia emocional tiene que ver algo con el manejo del bullying o con el manejo de la ira, o no tiene nada que ver. Con todos esos elementos, las emociones son normales. Es un,
1: una situación que cualquier persona tiene. Uno reacciona ante situaciones, pero uno tiene que saber cómo reaccionar ante las situaciones.
0: ¿Y eso es algo que se, que se enseña desde el colegio se o hay que capacitar también a los papás? Se va
1: enseñando, digamos, en los colegios, pero hay que capacitar a los profesores y a los papás en cómo hacerlo. Porque si no, termina que el niño tiene mejor inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento que la profesora o el papá o la mamá. Y entonces pues termina siendo una disociación
0: grandísima. ¿Usted ha observado o de los estudios que han hecho si en Colombia sí hay un problema de no manejo de, de inteligencia emocional? Es súper es
1: frecuente y nosotros, digamos, hicimos un estudio el cual recogimos información en este momento en Sogamoso y cogimos varios colegios de Sogamoso a los cuales les hicimos... Evaluación de inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento a los niños, a los profesores y a los papás. ¿Cómo se evalúa o cuando están evaluando qué es lo que están buscando ahí? Entonces, digamos, Son unas encuestas que, que están ya validadas y evaluadas claramente. Fue muy interesante ver que cuando íbamos a hacerlo, los sistemas que había de evaluación era para niños de 12 años para arriba y nosotros queríamos evaluarlo desde niños más pequeños, probablemente desde los 8 años. Nos tocó primero ajustar estas, estos sistemas de evaluación a los niños más pequeños y poder probar que realmente lo que estábamos midiendo si era lo adecuado. Y de ahí empezamos a, a hacer la medición y encontramos que los niños tenían mejor inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento que los profesores y los papás.
0: Mientras se desarrollan programas de inteligencia emocional ¿Cómo hace uno o cómo trata a uno una persona ya adulta que no haya tenido pues, el privilegio de poder tener esta, este, estas guías y directrices? ¿Se puede corregir? Acuérdese,
1: o... acuérdese que lo que pasa es que encontramos en muchos casos eh, dificultades ya psicológicas. Entonces podemos encontrar <coughs> personas con depresión, ansiedad y está asociado digamos a todas esas cosas que han ocurrido en el pasado muchas veces. La situación se hace imprescindible de que empecemos a trabajar sobre la comunidad para poder lograr cambiar muchas de las situaciones que están dándose en la parte de
0: salud mental. ¿Esto eventualmente tendría que llegar a ser una materia dentro de los colegios, inteligencia emocional o no necesariamente? Mire, yo creo que eso en los colegios deberían enseñar a los niños a leer, a que los niños
1: enfoquen una gran cantidad del tiempo en la lectura en algunos conocimientos de matemáticas y demás y en relacionamiento y eso tiene que ver mucho con, con inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento
0: esto me lleva también a preguntarle eh, de algo que es importante y es la salud económica para la salud mental eh, de, 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 de una persona pero cómo ustedes desde lo que he estudiado cómo se vincula lo uno con lo otro mire yo creo que
1: es, es de suma importancia pensar en cómo es el desarrollo económico de una persona porque eso, digamos, afecta de una manera directa el desarrollo de la salud de la misma persona. Voy a poner un ejemplo concreto. es Las mujeres que se embarazan a muy temprana edad son mujeres que limitan inmediatamente su capacidad de desarrollo económico porque tienen que dedicar mucho tiempo al cuidado de su niño. Entonces, algunos de ellos dejan de estudiar, dejan y se dedican a trabajos, en muchos casos informales, que los llevan a que no puedan desarrollarse financieramente. Y eso se sí ha conocido como una trampa de pobreza, claramente, en que terminan siendo mujeres que no logran un desarrollo, digamos, eh, social y financiero adecuado, y lleva a que los niños tengan problemas, digamos, de todo índole. Ella y el niño.
0: Y ahí es donde ustedes se enfocan en prevenir, me imagino, los embarazos a temprana edad.
1: Exactamente, digamos. Entonces, un tema que ha sido, digamos, de nuestro interés desde hace mucho tiempo es tratar de evitar el embarazo adolescente y otra cosa que llamamos embarazo subsecuente. Y es aquella niña que se embaraza, y vuelve y se embaraza de una manera muy rápido digamos, en corto tiempo.
0: ¿Hay una razón por la cual eso sucede?
1: Hay demasiadas, demasiadas, eh, digamos, teorías con respecto a eso. Una de esas teorías dice es que los, los, las niñas, digamos, en su casa no se sienten bien, entonces buscan de alguna manera poder salir de la casa donde están, de su casa paterna y materna, y poder salir de allí para poder buscar otros horizontes. Pero como le explico, de pronto esos horizontes no van a ser los mejores. Nosotros hicimos una estrategia hace unos años, una estrategia coordinada con la Secretaría Distrital de Salud para tratar de evitar el embarazo adolescente. Eh, se hicieron varias cosas al tiempo y nosotros montamos una plataforma para tratar de darles enseñanzas sobre educación sexual. Porque nosotros creíamos que se les estaba enseñando y que teníamos la idea de qué era lo que debería enseñársele, Pero cuando abrimos esa plataforma y le dijimos a ellos, ¿sabe qué? Pregunten lo que quieran y nosotros se los vamos a responder de una manera eh, con la mejor evidencia científica y todo. Lo que vimos es que lo que nosotros creíamos que había que enseñarles era otra cosa diferente a lo que ellos querían saber.
0: ¿Ellos qué querían saber? <risa>
1: Uno, uno se queda aterrado, no le puedo ni contar la cantidad de cosas. Si usted entra a sexperto.com, va a encontrar ahí cantidad de preguntas que los adolescentes tienen sobre la
0: sexualidad. Y, y hay una pregunta, ¿usted por qué cree que eh, lo, la, la expectativa de lo que pensaban que ellos querían saber fue tan distinta a lo que ellos realmente quieren saber? Yo creo que no, yo creo que siempre hemos pensado qué es lo que... Los adultos creemos
1: que los niños tienen que saber y no lo que ellos realmente necesitan saber.
0: ¿Esto involucra también al hombre? Es decir, esa salud económica ah, que la mujer se vea perjudicada también termina afectando al hombre. Y, y hemos hecho una cantidad
1: de, de actividades para involucrar al hombre dentro de este proceso. Porque siempre se ha pensado que es que la mujer es la que tiene que hacer todo. La mujer es la que tiene que protegerse, la mujer es la que no. A ver... Eso yo creo que debe pasar a la
0: historia de, del mundo y tiene que ser un trabajo entre los dos, del hombre y de la mujer. ¿Usted cómo ve que Colombia está en este tema? ¿Estamos todavía muy rezagados? ¿Falta muchísimo trabajo por hacer o estamos bastante avanzados? Yo, yo creo que continuamos siendo machistas, continuamos, pero sí se ha avanzado,
1: se ha avanzado de una manera importante. Creo que en experto todavía eh, digamos cerca del 60 o 70 de las preguntas vienen de mujeres.
0: ¿Cómo están socializando usted esta herramienta para que una persona como yo, por ejemplo, o mis hijas... Está en una... todas
1: las redes sociales, está en todas las cosas que hacemos, hacemos una gran cantidad de difusión, cualquier adolescente puede entrar a ella, es gratis.
0: ¿Cómo han estudiado comunidades donde el acceso a internet es mucho más complejo?
1: Nosotros nos hemos sorprendido, digamos, en eso. Eh, pensamos que no había tanta conectividad en algunos lugares y realmente los muchachos hoy en día son digitales. Y pues esa es la comunidad que nos interesa. Entonces, la mayoría de alguna manera se logran
0: conectar. Doctor, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos a través de pequeñas acciones aportar al apoyo de políticas públicas. Hay, en muchas oportunidades salen políticas
1: que han mostrado claramente impacto. Quiero traer a la historia cosas de, del pasado. Cuando empezó lo de los cinturones de seguridad en los carros, la gente era muy difícil que se lo pusieran. Pero sabemos claramente que el día en que las personas se ponen los cinturones de seguridad, eso es una cosa que protege de una manera importante con
0: accidentes muy graves en los carros. Pero inclusive hoy aún nos cuesta ponernos los cinturones de seguridad en la parte de atrás. Ya adelante todo el mundo se lo pone, sí. pero atrás nos han empezado a decir, pero hasta es que estamos empezando a caer en cuenta la importancia de eso. Es que cuando hay un accidente grave y las personas de atrás no tienen el
1: cinturón puesto, son un proyectil, pueden salir completamente hacia adelante, impactar a otras personas salir por la ventana de atrás o de adelante y, y realmente causar una catástrofe. Entonces el usar, digamos, el cinturón de seguridad tanto los de adelante como los de atrás son, son temas que uno podría hacerlo de una manera sencilla y está impactando de una manera importante la situación. Cigarrillo. Entonces aparece toda la política de control de tabaco y la gente aún sigue incumpliendo en algunos lugares digamos esas situaciones de que a lo en que los
0: se sitios cerrados
1: siguen fumando y pues el, el problema es
0: si yo quiero hacerme daño pues fume pero hágalo usted y no trate de dañar a otros pero, ¿sí? pero yo sí siento que en Colombia se respeta bastante la norma de fumar en espacios de no fumar en espacios cerrados C es cada mi, vez se ha ido mejorando yo no lo dudo o sea, todavía nos falta pero aparecieron otras cosas que son el cigarrillo
1: electrónico el babe, el, el, el y los vapeadores y todos estos sistemas que esos no los
0: prohíben, pero terminan haciendo daño, el mismo daño probablemente. Hay por ejemplo una institución como la Fundación Santa Fe de Bogotá. Eh... ¿Habla con el gobierno o con el Ministerio de Salud para que ellos implementen esa política pública? ¿O cómo hacen ustedes para que esto se convierta en una realidad de que el cigarrillo electrónico o eléctrico y los vapeadores se prohíban también en espacios cerrados?
1: Mire, hemos, hemos trabajado de una manera articulada con diferentes entes para poder que en este momento pase una ley que hay para control de esos elementos como de cigarrillo electrónico. Y lo estamos trabajando con varios eh, grupos, tanto privados como públicos, para poder que esto se haga un control como si fuera un elemento de, de cigarrillo. Porque en este momento no tienen ningún control. Y por eso es que los niños pueden llamar a uno de estos servicios y se lo llevan a la casa. Y tienen menos de 18 años y lo pueden comprar. Y entonces diciendo, no, pero esto no
0: debería realmente suceder. Que, que hablando de cigarrillo, me lleva a la parte de quemaduras. Nosotros tuvimos en uno de los primeros podcasts de Cuida tu salud a la doctora Viviana Gómez de la unidad de quemados. Y ese es algo, eso es algo en lo que salud poblacional, en lo que su área también se ha enfocado en hacerle una pedagogía al país de la importancia de prevenir pequeñas cosas que nos puedan llevar a unos desastres de quemaduras. Hemos venido trabajando
1: precisamente con ella en eso. Es, la gente le encanta que es que yo tengo un cuadro gripal y entonces le pongo al niño una olla ahí para que le den vapores y eso le ayude a sacar las flemas y no sé qué. Puros cuentos, eso no sirve para eso, pero sí sirve para que de pronto el niño meta la mano, meta el se cuerpo, le se le caiga encima y termine quemado. ¿sí? Entonces, pues esos son elementos que la gente, digamos, no está trabajando de una manera consciente. Hay que protegerse en la casa para que no ocurran esas cosas y mirar realmente si esas inhalaciones con X, Y, Z lo que están haciendo es empeorar los cuadros respiratorios que tienen.
0: Al comenzar, al, antes de comenzar el podcast estábamos hablando de un tema que era importante mencionar aquí, que era cómo cambiar uno para apoyar a otros y eso es algo pues, que hemos oído siempre. Pero si nos pudieras matizar exactamente qué quiere decir eso y cómo podemos cambiar y cómo podemos ayudar y cómo eso puede mejorar la salud, porque aparte del cigarrillo y demás, no se me ocurrió otro ejemplo. Mire, yo, yo creo que el cambio
1: individual es el más importante que hay que lograr. Porque sabemos, sabemos hoy en día que la gente dice, no, es que yo voy a cambiar a este, voy a cambiar al otro. Las personas no van a cambiar. Yo sí puedo cambiar
0: y puedo cambiar en la reacción que tengo frente a situaciones. He visto casos en los cuales hay familias en los que una de las dos personas empezó a hacer mucho deporte y cambió su estilo de alimentación también, se fue completamente vegano o vegetariano, pero es, 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 es un estilo completamente de vida distinto al que estaba acostumbrada la pareja y se terminan divorciando. ¿Eso entra dentro de algún estudio que ustedes hayan hecho de cómo se maneja ese tema? ¿Eso es inteligencia emocional? ¿Eso es alimentación? ¿Eso es um, cambiar para ayudar al otro? Ahí sí le tengo esa pregunta, por ejemplo. Las parejas tienen que principiar a, a verse cómo, cómo
1: empiezan a unirse y a trabajar juntos por ese proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, de pronto, como empieza a no casar el proyecto de vida de uno del otro, pues uno coge su camino. Y yo creo que en
0: eso es una estrategia que tiene que irse trabajando como pareja. En equipo. En equipo. Eh, doctor, ya nos vamos acercando a la, a la media hora, que es el tiempo que tenemos del podcast. ¿Se me está quedando algún tema adicional por fuera que no le haya preguntado o que usted considere que es importante hablar al respecto? No sé si la diabetes... No sé si algunos programas que ustedes hayan acordémonos, adelantado...
1: Acordémonos que hoy en día los grupos sociales y los grupos con los que vive una persona son muy importantes para mejorar la situación de salud de alguien. Hemos visto que si yo tengo, por ejemplo, diabetes y mi grupo, y mi grupo que está a mi lado me ayuda en el cambio de la dieta, en que yo haga los medicamentos que son, que haga actividad, etcétera Eso es una cosa que le imprime fuerza a esa persona para lograr hacer el cambio. Pero si mi grupo social y mi grupo que está alrededor no me ayuda eso no va a funcionar. Si yo, viene el paciente, yo lo veo, le explico miles de cosas, pero sale... Y el familiar le dice, camine, camine, nos comemos una tortica y pues ya estamos perdiendo. Entonces quiero, quiero mencionar que hoy en día el trabajo con la familia, el trabajo con la comunidad, el trabajo con esa persona que, que cuida al otro
0: es básico. Pero ese es un tema bastante complejo, convencer a todo el entorno de uno, no convencerlo, sino que el entorno de uno se solidarice con la persona que está, que está enferma, porque, es, porque la diabetes, una vez uno la adquiere o la desarrolla, ya es de por vida, ¿cierto? Claro, pero se puede controlar muy bien desde que se
1: hagan todas las cosas que, que son necesarias. Y eso es, digamos, lo que, lo que hoy en día estamos trabajando a través de, de varios sistemas. Sistemas electrónicos, pero sistemas de, de buscar
0: cómo incrementar el apoyo de la familia, del cuidador y demás, pero enseñándoles. Fíjese, fíjese que eso que usted está contando empieza a conectar todo lo que hemos hablado en este, en este podcast, que es primero el tema de la inteligencia emocional, porque creo que inteligencia emocional también es saber cómo acoplarse a los entornos y ayudar, ser más solidarios, cambiar para apoyar al otro. El tema de salud, del tema de alimentación, perdón, de nutrición y demás, o sea, es, es un área bastante integral salud poblacional. Así es, nosotros tratamos, digamos, de cubrir una cosa que se ha llamado
1: determinantes sociales de la salud, que cubre todos estos elementos, para que realmente la salud de un individuo no sea únicamente que atendió a los servicios de salud o que se le dio recomendaciones sobre ejercicio y comida, sino que tiene otra cantidad de cosas alrededor que
0: necesita, digamos, ser manejadas, trabajadas con esa persona. Para unos papás que están oyendo este podcast y que les ha interesado la materia y saben que en el colegio donde están estudiando sus hijos no se está enseñando eso, ¿cómo pueden ellos documentarse? Porque yo soy un fanático de internet y me encanta buscar cosas en internet, pero internet también tiene mucha basura y mucha desinformación. ¿Dónde acude uno para informarse más pertinentemente sobre todas estas cosas que hemos estado hablando? Digamos, la página de la Fundación tiene algunos elementos, pero,
1: digamos, tenemos otras páginas que hemos creado, digamos, nosotros. Y hemos creado páginas para, para manejar las emociones de los individuos. Y eso, digamos, son páginas que debería, digamos, consultar las personas porque les aprend aprenden a cómo manejo mis emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo puedo, digamos, hacer una situación de las emociones mucho más tranquila? Entonces, creo que son elementos que se debería... Y esa se llama háblalo.com. ¿Háblalo? Háblalo.com. Háblalo.
0: Sí. ¿Y uno tiene la posibilidad de hablar directamente con un doctor o buscar una Ahí cita hay, con allí,
1: un... allí hay Allí hay eh, sistemas en los cuales uno puede hacer pequeños chats con personas que son psicólogos están al otro lado, puede hacer digamos algunos otros elementos de, de conversación con personas cuando sean necesarios.
0: Bueno doctor Londoño, muchas gracias por lo que ha sido un apasionante podcast, de verdad eh, lo tenía enfocado de otra manera y terminó siendo creo que muy útil para las personas que nos están escuchando, muy útil para mí. Eh, sobre todo en el tema de la inteligencia emocional, de cambiar para apoyar el otro, el tema del de, de, de agua y demás, y me imagino que hay muchos otros temas que nos dejamos por fuera, pero supongo que habrá una segunda parte de este, de este podcast. Muchas gracias, doctor Londoño.